0: Moin Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Twitter-User. Mein Name ist Tobias und mit mir dabei ist Classic. Hallo.
1: Moin, 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 moin.
0: Ich glaube, ihr kriegt diese, diesen Monat nur eine Folge, oder? Ist das ja,
1: so? ich ja. weiß nicht, ob es sich recht viel anders ausgehen wird. Es ist ja. knapp, es wird knapp diesen Monat. Ja, also,
0: also selbst wenn wir halt sozusagen eine zweite machen, also ich finde so zwei Wochen hintereinander hochladen ist halt auch blöd. Obwohl, naja, am 28. Stimmt, ich wollte letzte Woche
1: schon hochladen, ne? Wollten wir eigentlich, ja.
0: Warum? Also ich finde 14. 28. passt doch voll gut.
1: Ähm, ja, wird passen. Also es passt ja, ja. eh, aber äh, ähm, ja. Wir, wir haben trotzdem unseren zwei Wochen Zyklus jetzt mal vorübergehend wieder mal gebrochen, indem wir letzte ja. Woche nicht hochgeladen haben. Ja,
0: ja, das hat nämlich nicht funktioniert irgendwie, aber so ist es manchmal. Äh, aber, ne? Wir haben
1: versucht, einen Aufnahmetermin zu finden, letzte mhm. Woche. Äh, allerdings, ja, klappte es nicht. Ja. Wir, wir hatten keinen gemeinsamen Termin gefunden, lag glaube ich hauptsächlich auch an mir. Letzte Woche hatte ich wirklich sehr viel zu tun. Es war ja. relativ schwierig, da einen Termin zu finden.
0: Ist prinzipiell mal so, aber wie gesagt, 14. Und wenn wir dann noch am 28. hinkriegen, dann haben wir zwei Folgen pro Monat, finde ich in Ordnung. Also das, das sieht dann auch schöner aus so. Äh, eine Sache, die aber geklappt hat, ja, ist äh, der, die neue twitteruser.de-Seite. Ich weiß nicht, äh, ob die vielleicht schon von einige, von einige von euch kannten. Also wenn ihr diesen Podcast hört, braucht ihr diese Seite wahrscheinlich nicht. Denn äh, auf dieser Seite findet ihr eigentlich nur alle Streaming-Plattformen, beziehungsweise generell alle Plattformen, auf der Twitter-User verfügbar ist oder auf denen Twitter-User verfügbar ist. Äh, genau, und die sah vorher nicht so cool aus, ne? Classic hattest du ja, glaube ich, auch irgendwann ja. mal gesagt, dass du die nicht so geil fandest. Bin ich auch ehrlich, fand ich auch nicht geil. Also äh, sie,
1: sie, war, sie war gut genug, sage ich mal, vor allem ja, für den Anfang. Aber für, den, für den Zweck, ja. ne? für, für den, den Zweck, Zweck reicht es, so. ja. ähm,
0: Aber ich habe mich da jetzt noch mal ein bisschen hingesetzt, habe übrigens auch meine eigene socials seite gleichzeitig mit Overhauled. Ich kann den Link auch mal kurz schicken. Äh, da ist ähnliche, ähnliches Dingens drauf So, das habe ich auch mal ein bisschen neu gemacht Prinzipiell, wenn ja, ja. ihr diesen Wenn ihr diesen Podcast schon hört Raucht ihr die Seite eigentlich nicht Weil, dann hört ihr ihn ja schon ähm, falls ihr aber trotzdem mal gucken wollt Da gibt es nämlich so einen coolen Polygon-Effekt Da könnt ihr mit der Maus, oder wenn ihr auf Mandy Seite durch, durch das Wischen, so diese, diese Figuren da wegschieben, das ist eigentlich ganz geil genau und sonst findet ihr da halt einfach nur alle Plattformen so das ist dafür ist die Seite und ich weiß nicht hast du bei twitteruser.de wenn du auf das Twitter Logo sozusagen unter Twitter User klickst kommst ja. du mal zu einer Subseite wo dann halt unsere beiden Twitter Accounts verlinkt ah, sind ah ja, ich weiß
1: das sehe ich gerade erst ja genau das ist ja. cool das habe
0: ich auch noch gemacht, weil ich habe erst überlegt, ob ich die damit in die Liste reinpacke, aber das war irgendwie blöd, weil ganz am Anfang wollte ich sie nicht packen, weil irgendwie am Ende, das guckt sich dann auch keiner an. so, und dann dachte ich, mache ich da einfach das, das Icon hin so und dann geht noch eine Subseite auf und so. Aber
1: die, der Hintergrund, der ist, also ich muss sagen, selbst wenn ihr das hätte halt noch nicht kennt und auch eigentlich nicht aufrufen müsst, weil ihr den Podcast ja schon kennt, ja. Könnt ihr das trotzdem mal vorbeischauen, weil die Seite ja. sieht jetzt wirklich sick aus?
0: Richtig, finde ich Twitter auch.
1: twitteruser.de
0: Genau, twitteruser.de und auch meine, meine Social-Seite, da ist auch der Hintergrund richtig geil, Alter. Das ist so, ich weiß ein bisschen dunkler. Ja, nee, wie gesagt, da hatte ich mich rangesetzt, das muss ja mal ein bisschen professionell sein. twitteruser.de geht gerne drauf, guckt euch das an. Äh, da findet ihr, falls ihr irgendwann mal kein Geld mehr für, für Spotify Premium oder wo ihr es hört habt, gibt auch Seiten, wo ihr das notfalls kostenlos hören könnt. Genau. Wollte ich nur sagen, guckt da mal vorbei, sieht schick aus. Ähm, kommen wir zu den, zu den Themen, wir haben ja noch einen Arsch voll themen aus den letzten Folgen Und ich bin echt dafür, dass wir die heute mal alle richtig abfrühstücken äh, oh So schnell Mann. wie möglich, ähm, damit wir mal wieder mit frischen Themen anfangen kann Also ich würde sagen, die ersten zwei Themen, also das erste Thema habe ich ja aufgeschrieben Können ja. wir, heller, kann ich relativ schnell abfrühstücken Counter-Strike 2, ähm, für die Leute, die es interessiert So, ich weiß, Gaming vielleicht jetzt nicht für alle so interessant, ne, ich bin ja, oder Mittlerweile muss man tatsächlich sagen, war, weil ich relativ wenig zocke und auch relativ wenig Counter-Strike momentan zocke, aber ich war mal ein relativ passionierter Counter-Strike-Spieler, Guck auch gerade das Major, was läuft, die Weltmeisterschaft und da gab es ja jahrelang, das Spiel ist ja auch schon extrem alt, Counter-Strike Go, also Global Offensive ist ja auch schon seit über zehn Jahren, glaube ich, draußen. Ähm, ja, ja, das ist ein sehr altes Spiel schon. Genau. Und es gab ja in den letzten Jahren sind immer die, die, ähm, ja, die die, wie heißt das, Conspiracies äh, über einen möglichen Nachfolger von Counter-Strike, nämlich Counter-Strike Source 2, Counter-Strike 2 oder einfach nur Source 2, was die, die Game-Engine ist. Ich will da nicht zu sehr ins Detail gehen, weil das wird euch wahrscheinlich eher alle nicht interessieren und langweilen. Jedenfalls äh, kommt das jetzt diesen Sommer raus, wurde angekündigt, ist teilweise ein bisschen anders. Wen das interessiert, guckt es euch mal an, das ist schon wild. Ähm, und äh, Counter-Strike Global Offensive, also sozusagen der, der Vorgänger oder das, was wir jetzt gerade aktuell noch haben, bricht aber aktuell wieder äh, täglich Rekorde mit höchsten Spielerzahlen und so. Also ich glaube, letztens
1: waren es 1 8 Millionen gleichzeitig Spieler. Hast du da Theorien, warum das so ist?
0: Nee, Junge, weil jetzt halt alle hyped sind, ne? Also, alle deswegen, wollen also mal also sie rein. sind hyped
1: auf das neue Zweierspiel
0: und deswegen spielt jetzt alles Spiel wieder. Richtig, die wollen halt nochmal noch mal rein und so haben ja auch noch, gerade auch die ganzen Inventories, also die, die Itempreise sind ja auch mega durch die Decke gegangen. Also Werden die ist, mitgenommen, ja, die Items, in das neue Spiel? Ja, ja, natürlich. Junge, Junge sonst, ja. Hättest du aber, sonst hättest du aber die Welt brennen sehen, Alter. Sonst hättest du die Welt <lacht> aber ohne Scheiß jetzt, Alter. Sonst äh, jetzt wäre das Valve HQ halt gebrannt, Alter. Also da das sind, das sind ja Leute, die haben da Millionen drin. Das, das ist ja ein Riesenmarkt, Alter.
1: Junge, das ist schon fast wieder so eine Meme-Kryptowährung irgendwie.
0: Ja, aber... <lacht> ja, beim... Gegensatz zu Krypto sind Counter-Strike Skins schon ernst zu nehmen. Uh.
1: <lacht>
0: da war oh. er wieder der Krypto-Front. Nee, ähm, <lacht> wir gehen ganz schnell weiter. Das war Counter-Strike 2, wollte ich nur sagen. Äh, kommt bald raus, ich freue mich.
1: Äh, Gerade ja. läuft das Major. Wie wurde äh, so das Announcement allgemein von der allgemeinen Community entgegengenommen von Counter-Strike 2? Also,
0: ich würde sagen, erstmal sehr gut. Tatsächlich, das was Neues rauskommt. Und da ist auch vieles dabei, wo gesagt wurde: jo, das sind so Verbesserungen die man die man machen kann also ich, ich will da nicht ins Detail gehen weil das werden die meisten Leute wirklich eh nicht verstehen wenn die das nicht spielen so ich will die Leute da nicht langweilen aber prinzipiell ich habe selber mit ein paar Kollegen überlegt so als es dann hieß jo, das könnte vielleicht rauskommen was sind so Dinge die einem einen Counter Strike Ghost stören die sie in einem möglichen Nachfolger besser machen könnten und ich würde sagen prinzipiell haben sie das gemacht ne also so, so gerade Grafik natürlich ein bisschen besser die die Server äh, beziehungsweise das, das System dahinter und so weiter das ist alles noch ein bisschen besser ein paar Gameplay Sachen die ziemlich cool sind wird sich Zeigen, wenn es raus ist, wie es ist, so ob es alles final ist, das ist ja auch alles zum Glück nicht in Stein gemeißelt. Da kann man ja dies und jenes noch ändern, was sicherlich auch vielleicht mal passieren wird ein kleines Beispiel, was vielleicht einige Leute verstehen könnten. Äh, es gibt sozusagen zwei Gruppen, Terroristen und Antiterroristen und es gibt zum Beispiel Smoke-Granaten und es ist jetzt so, dass die Smoke-Granaten in den ersten paar Sekunden nachdem sie geworfen sind, so eine Art Color-Coding haben, das heißt, dass man so sehen kann, welche Partei sozusagen die Smokes geworfen hat. Also wenn es die Terroristen geworfen haben, ist sie in den ersten Sekunden so ein bisschen orangelig. Orang wenn es die die Counterterroristen, also die, die antiterror heinheit geworfen hat, ist es so ein bisschen bläulich und mhm. es verschwindet mhm. dann und dann ist es halt gräulich, so, und da gibt es halt auch ganz coole Sachen, wenn ich zum Beispiel als Terrorist eine Smoke-Granate von einem Antiterrorist nehme, die die droppen können, wenn sie sterben, und die werfe dann ist die auch bläulich. Okay. Da muss man natürlich mal also nur als Beispiel so, dass es eine, eine ähm, was, Mechanik, die zum Beispiel neu ist.
1: Was ja. mich jetzt wundert, weil du gesagt hast, dass das äh, Announcement relativ positiv äh, angenommen wurde, ähm, das wundert mich Wunder nämlich ein bisschen, weil ich habe vor Jahren mal ein bisschen Counter-Strike probiert, ich war wirklich nicht ja. gut drin. Ich muss, ich ich muss ich sage jetzt ehrlich, ich mochte das Game nicht so sehr, wahrscheinlich einfach, ja, weil ich ich nicht wirklich gecheckt habe, wie man es richtig spielt. Ja, das ähm, dauert echt lange, ja. Und, ähm, aber was ich mir schon dachte ist, wenn die mal quasi einen äh, Successor announcen, da dachte ich mir zumindest, das, das dachte ich mir dass damals, und ich habe auch mit ein paar Leute gesprochen und die dachten eigentlich auch dasselbe, dass wahrscheinlich die generelle Community das nicht so positiv finden wird. Ähm, ja, weil sie halt Angst hatten, dass Valve da irgendwas verscheißen wird, quasi beim Neue. Beim, also beim, beim, im bei, Grunde beim, beim, beim genommen darf
0: man, darf man halt auch nicht vergessen, ähm, es ist ja nicht wirklich ein, in Anführungszeichen, neues Spiel. Also, beziehungsweise es wird so sein, dass Counter-Strike Go abgestellt wird. Mhm. Und... Komplett, also ein und dieselbe Datei oder Dings im Steam-Eintrag sozusagen ersetzt wird durch Counter-Strike 2. So, es ist nicht so, dass es zum Beispiel wie bei den ganz alten Counter-Strike Source oder sowas, dass es sozusagen dann ein neues Spiel ist, was du dir auch wieder neu kaufen musst oder so, und wo du dann wieder sozusagen ne, dein, dein Profil und alles wieder von neu anfängst, sondern es ist wirklich so, dass Counter-Strike Go komplett durch Counter-Strike 2 ersetzt wird. Das ah, heißt, das erklärt dann auch, das, warum
1: jetzt alle Leute wieder Counter-Strike GO überhaupt, also Global Offensive wieder spielen, das erklärt genau, das auch. auch. Ja, genau, okay,
0: also das wird, das wird halt komplett replaced. Und man darf halt auch nicht vergessen, es sind ein paar coole Features, so die neu sind, ne? dass mit den Smokes noch ein paar andere Sachen und so weiter wo man natürlich gucken muss, wie läuft das. Das ist natürlich auch was, was Valve ausprobiert, wo sich mit gerade sowas wie mit den Smokes oder ähm, das zum Beispiel jetzt, äh, also dies, die, gen generell die Smoke-Mechanik wurde ja komplett gereworked. Das heißt, wenn du da jetzt schießt, dann hinterlässt du sozusagen auch so Tracer, also sozusagen ein Loch in der Smoke für eine Millisekunde oder so, wie es halt realistischer wäre. Also im Grunde genommen sind so ein paar Sachen realistischer gemacht, ein Graphical-Overhaul natürlich komplett. Äh, ziemlich krass sogar, aber im Grunde genommen, es ist ja noch Counter-Strike, es ist jetzt nicht das mega krass, was geändert wurde, wie gesagt, ein paar Mechanics schon so, aber es ist ja im Grunde genommen ganz normal noch Counter-Strike, die Maps sind gleich, die wurden teilweise ein bisschen, es gab da drei Kategorien, einige haben nur einen Graphical Overhaul bekommen, einige wurden, glaube ich, sogar extra dafür neu gemacht und einige wurden nur ein bisschen angepasst sozusagen, da gibt es auch drei Kategorien, aber im Grunde genommen, äh, ist es, ist es Counter-Strike so ganz normal, bisschen sieht ein bisschen hübscher aus, hier und da eine kleine neue Funktion ähm, und natürlich durch die neue Engine auch in Zukunft wahrscheinlich bessere Möglichkeiten, dann Sachen einzubauen. Man wird gucken und ich glaube, ähm, momentan läuft ja die Beta-Phase, äh, wo Valve natürlich dann auch Feedback sozusagen sammeln kann und wird dann auch die, die nächsten Majors oder so oder generell Turniere mal sehen. Ist ja alles nicht in Stein gemeißelt, ne?
1: Ja, krass. Also ich habe zwar mitbekommen, dass es das alles gelauncht ist und alles, also nicht gelauncht, sondern announced wurde quasi, ja. äh, aber die Details, die du gerade genannt hast, die wusste ich jetzt so direkt genau. noch nicht. Ja. Ähm, das ist auch ganz interessant und Counter-Strike ist ja doch... Ich würde sagen, ich glaube, das erste Mal gespielt überhaupt.
0: Ga Gaming-Geschichte natürlich auch, muss man Absolut, ganz klar sagen. Es ja. <lacht> <Das> gibt <lacht> Ewigkeiten, also ganz ehrlich, wenn, wenn ihr denn das jetzt hört, fragt gerne mal, wenn eure, keine Ahnung, Väter so 40, 50 sind und vielleicht auch früher mal gezockt <lacht> haben. Ohne Witz, fragt die mal. Also ich kenne kenn sehr, sehr, sehr viele Leute, so 30, 40 bis Mitte 40 vielleicht, so, die das auch noch kennen, den Counter-Strike auch noch ein Begriff ist. Ne? Das ist ja damals mit Half-Life alles entstanden. Will der jetzt nicht zu sehr einsteigen? Kommt alles raus. Wenn euch das interessiert, guckt es euch gerne mal an. Äh, genau, das war der Counter-Strike-Punkt. Du hattest jetzt noch Overwatch aufgeschrieben. Da kenne ich mich zum Beispiel gar nicht mit aus.
1: Ich habe es einmal gespielt. Ähm, genau. Ähm, Overwatch hat nämlich, jetzt wo du äh, erklärt hast, wie genau Counter-Strike geupdatet wird, muss ich sagen, dass Overwatch 2 eigentlich relativ ähnlich ähm, geupdatet mhm. wurde. Ist ja schon geupdatet worden. vor ja. äh, vor 2, ne? Ist ja noch schon passiert. Ja, genau, Overwatch 2. Ähm, wie jetzt genau counter strike 2 geupdatet wird. Also es ist eigentlich genau dasselbe passiert. Die haben Overwatch 1, haben sie quasi abgeschafft, das gibt es nicht mehr, kannst ja. du nicht mehr spielen. Und alle, die vorher Overwatch 1 besaßen, die können halt jetzt Overwatch 2 spielen. Das gibt's halt jetzt im Battlenet drin. Das ist jetzt eh schon wieder Monate her. Ja, das ist ja, Overwatch 2 gibt es schon länger. Aber ich wollte das deswegen auch einbringen, weil ich frage, ob du das spielst oder jemanden kennst, der das spielt. Äh, weil ich habe es jetzt gemeinsam mit ein paar Studienkollegen angefangen zu spielen und das Bockt richtig. Ja. Overwatch 1. War ja vorher ein Paid-Game. Ich glaube, 40 Euro hat es gekostet. Ja. Ähm, und Hab mir gefühlt sogar. haben sie Overwatch 1 nicht besonders aktiv entwickelt. Sie haben da schon immer mal wieder kleine Content-Updates gebracht und mal ein paar Bugfixes natürlich hier und da. Aber mhm. so große Änderungen haben sie eigentlich jetzt nie gebracht. Und mhm. Overwatch 2 ist jetzt Free-to-Play. Wenn du Overwatch 1 nicht besessen hast, kannst du jetzt auf Battle.net reingehen und es mhm. kostenlos runterladen und spielen. Ähm, warum haben sie das gemacht? Weil sie Overwatch 2 jetzt... Ähm, Durchgehend weiterentwickeln wollen. Die, ja, wollen jetzt durchgehend,
0: Game, ne? ja.
1: die wollen jetzt durchgehend Content dazu bringen und verdienen halt mit Hilfe von Skins und Battle Pass ja. äh, jetzt hier Geld quasi. Und das könnte. Man kann das jetzt gut, gut heißen oder schlecht finden, aber was man definitiv sagen muss ist, Overwatch 2 kann man dann eigentlich ein bisschen vergleichen wie äh, das Counter-Strike 2 Update, weil. Es einfach immer mal, weil es einfach immer wieder kleine Updates gibt oder große Updates gibt, Änderungen, äh, eben auch im Matchmaking und generell in der Team-Composition, wie die, wie die Teams zusammengestellt werden, einfach so viele Quality-of-Life-Updates, dass Overwatch 2 jetzt wieder bockt zu spielen, während Overwatch 1, zumindest für mich, einfach nach einiger Zeit nicht mehr lustig wurde und auch einfach teilweise nicht mehr fair war. Overwatch 2 ist jetzt einfach wirklich ein Spiel, das man spielen kann, wirklich Spaß macht auch und ich, ich spiele es auch jetzt die ganze Zeit. Es bockt wirklich richtig. Ich, ich habe schon lange nicht mehr so viel Spaß gehabt wie mit dem Spiel, wie jetzt mit Overwatch 2. Und vor dem, was quasi damit mit Overwatch 2 passiert ist, hat es eigentlich extrem viel Hate bekommen. Für das, dass es eigentlich relativ ähnlich ist jetzt zu dem Update wie Counter-Strike 2 passieren wird. Zumindest habe ich es jetzt so verstanden von dir. Einfach über durch die Bahn durch durch die Bank, durch kleine Updates, äh, Verbesserungen und so. Ähm, und die, die es vorher schon gespielt haben, die kriegen es halt jetzt wieder quasi gratis das Upgrade. So habe ich das jetzt verstanden, so funktioniert Counter-Strike 2. Genau dasselbe ist eigentlich bei Overwatch 2 passiert. Der Unterschied ist halt nur, Overwatch 2 hat extrem viel Hate bekommen, dass es als neues Spiel verkauft wurde, weil Overwatch versus Overwatch 2, ne, ein neues Spiel. Obwohl es halt nur, ich sag mal, ein größeres Update war eigentlich. Und da, ich finde es halt lustig, weil das Overwatch 2 dafür Hate bekommen hat und Counter-Strike 2 ja, wird dafür gepriesen. Also, dass es also, ich ich das ist irgendwie so, Ich verstehe das nicht.
0: Ich glaube, also ich bin ja nicht in dieser Counter in der, in der Overwatch-Community so ein bisschen drin. Man muss halt auch dazu sagen, dass es halt seit Jahren eigentlich Gerüchte um Counter-Strike Source 2-Update gab und dass mittlerweile auch sozusagen wirklich so eine so eine. So eine Gemeinde, sag ich mal war Selbst Counter-Strike hat letztens so einen Sticker ins Game gebracht. Hier Source 2, ist Conspiracy Club, sowas halt. Also die haben da selber so ein bisschen mit rumgemeemt und so. Und bei Counter-Strike ist ja auch gerade die Leak-Szene relativ groß. Also da gibt es ständig irgendwelche Leute, die technische Sachen leaken, die in Zukunft kommen. Äh, irgendwelche Sachen, die in irgendwelchen Logfiles oder in irgendwelchen hintersten Ecken gefunden wird. Zum Beispiel letztens wurde in irgendeiner Datei auch gefunden, wie viel Map-Creator für eine Map bekommen und so weiter. Das ist, das ist halt bei Counter-Strike alles ziemlich riesig und ich glaube, dadurch, dass es jetzt auch erstmal ne, angekündigt wurde, erstmal durch so eine Beta auch erstmal ausgetestet wird, so ähm, ist der Hype erstmal groß. Es gibt natürlich Leute, die meinen, das ist alles Kacke, bla bla bla, aber ich würde von dem, was ich mitbekommen habe und ich folge gefühlt auf, äh, auf Twitter gefühlt nur äh, Counter-Strike-Teams, Creators und so weiter... Ähm, ist, würde ich sagen, das sehr, sehr, sehr positiv. Es ist keiner, dass der Grundtenor ist nicht, jo, das ist zu 100% alles geil und das wollen wir auch für immer so haben, sondern das sind Sachen, wo viele Sachen sagen, viele sagen jo, das sind gute Erneuerungen, wo man ausprobieren muss, weil man dann in der Zukunft gucken muss und hier und da nochmal was geändert wird und so weiter, aber äh, verglichen mit dem, was die CS-Devs in der Vergangenheit schon mal rausgehauen haben, äh, wo man sich vorher wirklich, oder danach wirklich gedacht hat, jo, haben die das selber eigentlich mal getestet oder so, ähm, äh, würde ich sagen, dass das äh, Update oder das, das bevorstehende Update äh, sehr, sehr, sehr positiv aufgenommen wurde, was auch einfach daran liegt, ähm, dass die Leute einfach halb waren und man darf auch nicht vergessen, es gab so, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wann das war, aber das ist auch noch gar nicht so lange her, so ein bisschen so eine Durststrecke und es wurde ja auch schon mehrfach angekündigt, dass Counter-Strike tot ist, ne? erst wurde es hier von H1Z1, dann von PUBG gekillt, dann von Fortnite, dann von Valorant und es stellt immer noch Rekorde auf, also das ist auch so ein bisschen das, das Ding an der Sache, ähm und so in den letzten Jahren hat sich Counter-Strike wieder extremer Beliebtheit erfreut. So auch die Majors sind richtig gut angeguckt worden und so. Und dann wurden natürlich die, die, ähm, wird das Game natürlich auch etwas aktiver behandelt von den Devs, so, ne? Und deswegen, also ich glaube einfach, der, der Grundhype ist einfach mittlerweile so riesig, weil das Spiel ja auch schon so lange draußen ist und ja auch immer nur so Minor-Updates bekommen hat man eine neue Map, man eine neue Kiste, man eine neue Waffe, man eine Operation oder so, das sind ja auch eher kleinere Sachen und nie so so game changing Sachen bekommen hat und dass die Leute einfach mega hype deswegen da drauf waren, aber ich würde sagen, wir haben jetzt so knapp eine Viertelstunde über über Gaming Krams geredet. Wir wollen, glaube ich, die, die, die Leute nicht langweilen. Denn tatsächlich. Auch,
1: ich glaube, ich glaub, die meisten unserer ja, Zuhörer da, sind die Game. Wollte woll ich
0: gerade <lacht> aber dazu sagen, tatsächlich, äh, laut den Statistiken ähm, haben wir 50-50 fast. Also weibliche unmännliche Zuhörer.
1: Was? Echt?
0: Ja, krass. ja, ja, ja. Ich, mal also nur in, ich ja, kann ja nur die Spotify-Analytics sehen, die anderen ja, tracken wir ja alle nicht. Äh, aber da ist es tatsächlich so, ich glaube, 53, 47 oder so. Das ist ziemlich krass. Und tatsächlich oh. haben wir auch größtenteils volljährige Zuschauer, so also ab 18. Hätte ich auch nicht gedacht. Also schon. Obwohl, naja, eigentlich schon. Ich meine, wir sind ja selbst erwachsen. Irgendwie so. <lacht> <lacht> Ja, gut. Ja, ich, ja, so ist es halt. Ne? Nee, aber die, genau, das wollte ich nur mal sagen. Deswegen genug, äh, genug Gaming, würde ich sagen. Mal gucken, was da kommt. Vielleicht hauen wir dann noch mal irgendwann in Zukunft ein Update raus. Vielleicht auch eher nicht. Ne, Es hat auch Gaming nur. Ähm, kommen wir zu einer Beobachtung, die ich letztens reingeschrieben habe. Hast du dich schon gefragt, was ich damit gemeint habe?
1: Ähm, ich habe es mich nicht gefragt, weil ich habe eine ähnliche Beobachtung auch gemacht, beziehungsweise immer wieder passiert mir das eigentlich auch, was du da geschrieben hast, da muss ja. ich schon sagen.
0: Ja, Also die Beobachtung ist äh, die Tüten in Backshops. Also wir haben ja einen Supermarkt, da gibt es ja meistens so eine Bäckerabteilung mittlerweile, da kann man sich Brötchen und verschiedene Sachen holen. Und da sind die Tüten entweder viel zu klein oder viel zu groß. Ich esse meistens ähm Morgens so zwei Brötchen, zwei Weizenbrötchen. Also ich esse ja. Frühstück tatsächlich nicht jeden Morgen, aber wenn, dann gehe ich eben rüber, hole mir mal zwei Weizenbrötchen. Und für die kleine Tüte ist die Tüte eigentlich zu klein, also für zwei Brötchen. Die, die ja. kriegt man nicht richtig zu oder hat man das ja. Ding, die, die Brötchen fallen aus, Kacke. Und wenn du dann aber eine große Tüte nimmst, was es gibt halt nur diese zwei Stufen, dann wirken zwei Brötchen da drin wie, als hättest du, keine Ahnung, eine Zeltplane genommen und einen Kieselstein ja. da drin eingebettet. Ja. Es ist wirklich <lacht> so, weil, weil in, so eine, in so eine große Tüte passen, würde ich mal sagen, so ungefähr acht Brötchen plus. So aus dem, aus dem, aus dem Gefühl würde ich sagen. Und ich packe da halt zwei rein. Und das ist, finde ich, halt mega kacke. Da bräuchte man noch so eine Mitteltüte. Und das ist halt eine Sache, die mir aufgefallen ist.
1: Ja, was ähnliches kann ich bestätigen. Ähm, und zwar jetzt hau ich auch noch, bevor ich das bestätige, den österreichischen Begriff ja, für Tüte raus. Also wenn, lieber, liebe deutsche Zuhörer, ja, wenn ihr jemals <lacht> nach Österreich kommt, ja, wenn ihr nach Österreich kommt und ihr wollt eine Tüte haben für euren Einkauf, ja. Dann dürft ihr nicht Tüte sagen, ja. Dann müsst ihr okay. ja Sackel sagen, ja. Sackel. Also, ja. Woher kommt Sackel? Sackel kommt von Sack, ja. Sack, ja. Kennt man? Ja, ich, ja. Ich, hoffe mal, ich hoffe mal. dass Sack ja ein Wort im deutschen Sprachgebrauch in Deutschland ja. ist, ja? Und dann hängst du halt da noch erl sackel dran, damit es sich süß anhört, ja, damit es sich niedlich anhört, österreichifiziert, österreich an, ja, österreichifiziert, ja, österreich dann gehst du in den Supermarkt und sagst, hey, ich hätte gerne einen Sackerl, bitte, und dann kriegst du einen scheiß sackel und dann gehst du wieder raus, ja. Alter. So, so kriegt ich... man einen Sackel in Österreich, so. Und du... Wenn, du jetzt, wenn du jetzt zum Bäcker gehst bei uns und du holst dir ein Croissant und noch irgendwas, ja, also ich, ich, wenn, ich, wenn ich zum Bäcker gehe, was, was tatsächlich nicht so oft passiert, dann hole ich mir meistens irgendwie so ein Croissant oder was und so ein, mozzarella ja, so ein mozzarella so ein Mozzarella, also mozzarella Weckerl, Alter. Ja, ja, Weckerl.
0: <lacht> Mega süß. <lacht> Mega. Also Es ist österreichifiziert,
1: okay, es ist österreichifiziert. Mhm. Wenn du da reingehst und dann holst du dir das ein Mozzarella-Brötchen ja, und dann vielleicht auch ein Croissant und dann kriegst du eine Tüte dafür oder einen Sackhall dafür, ja, einen Sack dann ist das viel zu groß. Es ist viel zu groß. Es ist viel zu groß. Also, ich habe das, das ist gefühlt halb leer. Also wirklich, das ist, äh, ich kann deine Beobachtung bestätigen, aber ich. Finde auch, wenn man da jetzt extra noch eine Mittelgröße einführt, dann hast du halt im Ende, ja, dann hast du halt noch mehr ja. Waste irgendwie, keine Ahnung. Also es ja. das ist, das ist, das gibt keine perfekte Lösung, glaube ich, dafür.
0: Was mir gerade auffällt, es ist wirklich, wahrscheinlich von dir ungewollt, die absolute Überleitung zu meinem nächsten Thema. Denn Tüten heißen in Österreich Sackal, ja. scheinbar. Sackhall, in ja. In Deutschland sagt man... Umgangssprachlich auch oder unter anderem Ein Begriff für einen Joint ist auch Ich rauche eine Tüte raucht man, raucht, man, raucht man dann in Österreich Auch einen Sackerl
1: Uh, ich kann das... Nein, nein, raucht man nicht. Das war auch eher ein Witz, ne? Ich, ich kann nicht, ich weiß nicht genau, was man zu Joints bei uns sagt, ja, so umgangssprachlich, aber ja. sag halt definitiv nicht. Nein, das, das, ja. das wäre mir neu. <lacht> Und jetzt denkt ihr wahrscheinlich, was
0: will der Typ schon wieder mit Joints? Denn der ja, nächste Punkt auf der, auf der Liste ist die Cannabis-Legalisierung in Deutschland. Wir haben schon mal eine ganze Folge, soweit ich weiß, oder fast eine, also ziemlich große Folge, jedenfalls dem Titel, äh, dem Thema Cannabis gewidmet. Ich suche mal eben ganz kurz raus, welche Folge das nochmal war. Boah, das ist schon ein paar Folgen her jetzt. Das ist schon ziemlich lange her. Das ist Die schon ziemlich lange her. Folge, das müsste...
1: äh... Das ist wirklich schon länger her, das ist mindestens ein paar Monate her.
0: Ja, ja, ich, ich sehe sie gerade gar nicht, ich
1: bin gerade mega blind. Äh, da, es
0: war Folge 10, verflixt und zugekifft Cannabis vom 6. Februar Folge 10, könnt ihr gerne mal reinhören, wenn ihr wollt, da hatte ich allerdings noch ein Scheiß-Mikro. <lacht> ähm, ich muss selber noch mal eben ganz kurz raussuchen, ich habe es nämlich gar nicht mehr ganz so im Kopf, da haben wir auch darüber geredet, die Grünen sind ja jetzt unter anderem in Deutschland auch an der Regierung seit 2021 ja. und äh, hatten sich ja auch unter anderem, auch wie die SPD und ich glaube sogar auch die FDP, die Cannabis Legalisierung in Deutschland auf
1: die Fahne geschrieben. Die haben sich eigentlich darüber geeinigt und das auch in ihr Programm reingeschrieben, in ihr Regierungsprogramm, soweit ich weiß. Also das steht, glaube ich, ziemlich sicher im Regierungsprogramm der deutschen Regierung. Aktuell, ne? Ja, ja, tut's auch. So, ja. Ich
0: muss mal eben kurz, bevor ich jetzt äh, so, Pläne, bevor ich jetzt hier Quatsch laber, ich werde das jetzt hier mal live googeln. Also, ich habe hier von der Tagesschau vom 12.04. Cannabis-Legalisierung Eckpunkte, also es soll einen Eigenanbau von maximal drei Pflanzen geben, ja. dann einen Eigenbedarf von maximal 25 Gramm, ich glaube, den man mit ja, sich führen darf ähm, ganz kurz zu der Sache, viele, die sich jetzt auskennen, ich persönlich kenne mit, mit dem Anpflanzen nicht aus, viele sagen ja, wenn ich drei Pflanzen habe, wie soll ich das dann mit 25 Gramm einhalten, das steht da auch irgendwie drin, ich glaube diese 25 Gramm beziehen sich darauf, was du mitführen darfst, ich weiß es nicht ganz genau, das sind die drei Eckpunkte von der Tagesschau und der dritte Punkt ist Cannabis Clubs, es soll, so wie ich das verstanden habe, erstmal äh, keine Läden geben, wo du das mhm. kaufen kannst, okay. sondern sozusagen so Vereine, wo du eintreten kannst und dann kannst du innerhalb dieses Vereins, sozusagen den Gartenverein nenne ich es jetzt einfach mal, dort, dort kannst rennen. du dann dort, naja, lass mich mal aussehen, dort kannst du dann halt dein Cannabis unter anderem anbauen, entweder selbst oder dieser Verein baut das an und dann kannst du zu einem Selbstkostenpreis, also der Verein darf damit kein Geld verdienen, dann deinen Cannabis dort erwerben. Also das wird erstmal nicht in so Geschäften gemacht, sondern erstmal in sogenannten Cannabis-Clubs, sozusagen Vereine, wo du eintrittst, die bauen dann, da kannst du natürlich auch mithelfen, oder die bauen das dann halt an, so und dann kannst kannst du zu einem Selbstkostenpreis, dass die halt keinen Gewinn machen, äh, kannst du dann das Cannabis dort erwerben. Ähm, ich weiß gar nicht, da gab es auch noch irgendwie was, ob du das nur da konsumieren darfst. Und nee, nee, da darfst du es nur kaufen und nicht konsumieren. Das heißt, innerhalb dieses Clubs darfst du es nur erwerben, aber nicht konsumieren. Stimmt, das darf, äh, weiß ich auch noch. Und äh, diese Clubs, da gibt es dann noch ein paar Aus äh, Auflagen für, das muss so und so weit entfernt von Schulen, was auch immer sein, um da ja. Kinder
1: und Jugendliche fernzuhalten. Das, das ist, ist so, ja. eine interessante Lösung, vor allem, weil dadurch eigentlich dann keine Steuergelder generiert werden. Richtig. Aber, na gut, es ist eine Lösung. Die Frage ist halt, wie gut ist sie. Ich finde es halt komisch, weil, weil eigentlich einer der Hauptpunkte für eine Legalisierung ist ja, äh, die Schwarzmarkt komplett einzudämmen und das passiert ja hier, das passt ja dann, okay, mhm. aber was du halt trotzdem jetzt nicht machst, ist halt Steuergeld generieren, das, das machst du jetzt trotzdem nicht. In genau, dem Fall. also das ist,
0: das ist glaube ich auch, da gibt es auch sicherlich Erklärungen irgendwie für, warum und weshalb. Ich glaube, das soll dann noch geändert werden, das ist der erste Schritt. Ich sehe gerade hier noch von deutschlandfunk.de nochmal die Eckpunkte ein bisschen schöner, also pro Person, pro, pro Person dürfen maximal 25 Gramm pro Tag und 50 Gramm innerhalb eines Monats abgegeben werden. Mhm. Unter 21 jährige bekommen maximal 30 Gramm pro Monat und für unter 21-Jährige soll es zudem eine THC-Obergrenze
1: geben. Interessante ich Lösung. Gesehen. Ich kann ja kurz sagen, wie es quasi in Österreich ja. dazu aussieht. Ja. Äh, bei uns sind ja auch die Grünen in der Regierung, ja. allerdings haben die da recht wenig Mitspracherecht, muss ich zugeben. Also ja. äh, unsere Regierung ist ja aktuell gebildet aus ÖVP, was ja im Endeffekt die CDU ist bei uns ja. ähm, und halt die Grünen. Das ja. ist unsere aktuelle Koalition und äh, man, man, man merkt, dass eigentlich die Regierung zu 90 Prozent, sage ich mal, ÖVP ist. ja. Und das merkt man jetzt auch an dem, dem Cannabis-Thema. Die Grünen haben mehrfach mhm. versucht, das Cannabis-Thema irgendwie auf den Tisch zu bringen und zu sagen, ey, die Deutschen machen es jetzt. Warum können wir uns das zumindest nicht mal anschauen? Wir müssen es ja nicht machen, aber zumindest mal anschauen, ja, überlegen. Ja. Da, da könnten wir Steuergeld generieren. Mhm. Und außerdem, so gefährlich ist es nicht. Aber die ÖVP, ja, christliche Werte, genau wie die CDU, also christlich unter Anführungsstrichen, mhm. sagt halt, ey, nee, das ist gefährlich, das ist Gift, das machen wir nicht, das ist eine Droge und so weiter. Also die CDU in Deutschland ist ja auch, soweit ich weiß, stark gegen die Legalisierung. Aber ja. sie, ist halt der, sie ist halt nicht in der Regierung, also hat sie keine Macht. Naja, Bundesrat uns, halt, ne? Bei uns ist halt die Regierung, die ÖVP, und dementsprechend ja. wird die wahrscheinlich da nicht, wird die wahrscheinlich die Cannabis Legalisierung um jeden Preis nicht durchdrücken und um jeden Preis verhindern wollen. Und genau ja. das ist eben aktuell auch der Fall. Die Grünen wollen es auf den Tisch bringen, aber die ÖVP sagt, nein, wir bringen es nicht auf den Tisch, wir diskutieren das nicht, wir wollen keinen, mhm. kann, wir wollen kein Cannabis in Österreich, wir drücken das nicht durch, wir machen das nicht. Ohne Deutschland habt ihr halt eine bessere Situation jetzt, weil ihr habt halt die SPD, ihr habt die äh, FDP, ihr habt die Grünen ja. als drei Koalitionen, die alle gemeinsam eigentlich das irgendwie durchbringen wollen oder zumindest, ja. und das, so hat ja die SPD das, glaube ich, geschrieben. Da äh, Interesse haben, so, da schon so, so ein Experiment zu reden, zumindest wollen ja. sie machen, ja. genau, ja. Also
0: ich sehe gerade nochmal, wenn ich das noch mal ganz kurz sagen kann, ich habe hier gerade nochmal auf die deutschland Deutschland-Funkseite geklickt, die wäre deutlich besser gewesen, jetzt steht es nämlich nochmal ein bisschen besser, ne? Also ich fasse nochmal ganz schnell für Deutschland, so 25 Gramm bleiben straffrei, äh, Menge darf mitgeführt werden, okay. maximal drei weiblich Blühende Pflanzen im Eigenanbau Nicht gewinnorientierte Cannabis-Clubs Dürfen äh, pro Person maximal 25 Gramm pro Tag Maximal 50 Gramm im Monat mhm. Das mit unter 21 Jahren habe ich erzählt Die Clubs dürfen okay. maximal 500 Mitglieder haben Mindestalters 18 Vereine, also die Clubs müssen im Vereinsregister Eingetragen sein und ein Gesundheit- und Jugendschutzkonzept Erstellen, sowie eine Sucht- und Präventionsbeauftragte Benennen äh, In den Clubs darf nicht konsumiert werden Auch Alkoholausschank ist verboten Räume, Grundstücke der Clubs, auf den, in denen äh, die Drogen gelagert und angebaut werden müssen, umzäunt und gesichert werden. Etwa mit Einbruchsicheren Türen. Äh, Gewächshäuser brauchen einen Sichtschutz. Öffentlich in der Öffentlichkeit, beim kiffenden Umkreis von 250 Metern von Schulen, Kitas, Spielplätzen und so weiter verboten. Auch in der Fußgängerzone soll zwischen 7 und 20 Uhr kein Konsum erlaubt sein. Und in einem zweiten Schritt sollen in Kreisen und Städten mehrere Bundesländer in Modellprojekten kommerzielle Lieferketten ausprobieren, von der Produktion über den Vertrieb bis zum Verkauf von Cannabis in Fach. Geschäften. Die Projekte werden wissenschaftlich begleitet, sind auf fünf Jahre befristet und auf die Einwohner der Konsumenten beschränkt, wichtig, äh, Kommunen beschränkt. Wichtig ist die, in diesem Zusammenhang die Deklarierung als wissenschaftliche Studie offenbar, um Vorbehalte der EU-Kommission auszuräumen. Das heißt, das ist der zweite Schritt, ähm, dass es dann im zweiten Schritt ne, kommerzialisiert äh, sozusagen, ja. Das heißt,
1: die machen die das, das verstehe ich das richtig, die machen das alles nur so kompliziert, um der EU-Regelungen um, um eu -Regelungen auszuweichen, quasi, oder wie? So ein bisschen, ja. Okay, das ist interessant. Also ich muss sagen, jetzt was du alles vorgelesen hast, das lässt sich alles relativ schnell und einfach umsetzen für die ja. Vereine selbst. Ja. Und so einen Verein einzutragen im Register ist jetzt auch nichts Besonderes oder so. Und die anderen äh, Sachen umzusetzen, das ist auch nur eine Sache von wenigen Tagen, was man da umsetzen kann, definitiv. Ähm, ich finde es halt ein bisschen ja. umständlich, aber wenn das nötig ist, um die äh, Regulierungen der EU zu umgehen, ja, dann sei es halt so.
0: ja. Ich muss dazu sagen, ich selbst äh, konsumiere schon seit sehr langer Zeit oder ich rauche schon seit sehr langer Zeit keinen Cannabis mehr, einfach weil ich auch generell nicht mehr rauche und auch sehr äh, gerne nüchtern bin, auch was Alkohol und alles angeht, äh, deswegen betrifft mich das nicht mal so krass mehr, aber für Deutschland insgesamt finde ich es eine ne wichtige Sache. Den, den Schritt dazu gehen, aber da wir noch ein paar Sachen auf der, auf der Liste ja. haben, würde ich sagen, übersprengt das echt den Rahmen da jetzt nochmal. Haben wir, glaube ich, in der zehnten Folge habe ich da, glaube ich, explizit noch was zu zugesagt. Ne? Okay. So, ja,
1: ja gut, ne? äh, was ja. ich noch vielleicht ganz kurz noch erwähnen wollte, wäre, hm. ähm, ich würde, wenn es in Österreich legal werden sollte, irgendwann mal, würde ich es gerne mal probieren. Nicht, nicht, in, Trendform, nicht in Trendform, weil äh, ich will meine Lunge nicht beeinträchtigen. Aber was mir gesagt wurde, was schon funktioniert gut, ja das sind Cannabis-Brownies. ja Habe ich letztens auch mal. Also letztens ist auch schon wieder drei,
0: vier Monate ja, das allererste Mal, weil ich es halt mal ausprobieren wollte
1: tatsächlich. Habe ich nämlich noch nie. Äh, war ganz lustig. Ja, also ich würde das, hm. würd das ich würde das gerne mal probieren, äh, auf jeden mhm. Fall. Äh, aber derzeit riskiere ich es noch nicht. Also da warte ich noch ein bisschen, aber sollte es mal legal werden, ich probiere mhm. das definitiv. Das also ist, das würde ich, das würde ich, ich würde es gerne probieren. Ja. Würde ich gerne also probieren. Leute,
0: wenn ihr, wenn ihr eine, eine Folge Real TMX Classic äh, Real Life Edition haben wollt mit Wir treffen uns und essen dann, wenn es hier äh, <lacht> legal ist, zusammen Cannabis-Brownies <lacht> und setzt uns dann ein Mikro, dann teilt den Podcast jetzt mit eurer, euren Eltern. <lacht> Keine ja, <Ahnung>. passt. <lacht> Irgendwann, Alter, muss ich wirklich mal nach Österreich kacheln. Ich habe nicht gesehen, im Deutschland-Ticket kommst du schon mal bis Salzburg.
1: Ja, war es wirklich krass okay. ja, ja. Ah, ja. Mit, mit, wirklich mit Wirklich mit diesem 40 Euro was ist mit diesem total? 49 Euro Ticket ja stimmt das okay, haben da wir da gab aktuell nicht. So, ich habe ich hab ein bisschen hm. was mitbekommen zu dem Ticket da gab ja. es ich extrem viele Probleme bei euch
0: ja ja das, das haben wir das müssen wir eigentlich auch noch ich würde nochmal sagen wir, wir hauen nochmal ganz schnell die anderen Themen kurz durch die sind ja eigentlich okay, relativ gut. Flott. okay
1: das das nächste Thema noch und dann könnten wir vielleicht sogar das Ticket noch mal sprechen. Ich hau das kurz hier rein, Richtig. weil das würde mich schon interessieren das Ticket Richtig. Äh,
0: Temperaturwetter habe ich letztens auf Twitter angekündigt du hast gesagt du hast dir ist zu warm jetzt schon ja, ich habe da ein bisschen habe bis es die Ansage war. kommt.
1: Was bitte, ist da bitte, los bitte, hau die bei dir? Aus. Haus raus, ja. bitte. Ja, was, was ist da los bei dir, ey? Also, mir um, zu warm. Hm, ja, äh, ich muss sagen, wenn die Lufttemperatur bei 21 Grad Celsius liegt und äh, keine Wolken am Himmel sind und die Sonne wirklich stark runterscheint, ist es mir zu warm. Es ist mir zu warm, es ist mir zu warm, es ist zu warm. Junge, okay, 21 Grad, okay, gut, das halte ich noch aus, kein Problem, kein Ding, ja. Aber ich merke jetzt schon, dass es schon wieder Sommer wird. Ich wette, in einem Monat haben wir schon wieder Temperaturen von 26 Grad plus. Na, hoffentlich. Junge, was für hoffentlich, ich hasse es, wenn es zu heiß ist, Junge. Man kann ja. so
0: rausgehen, Sonne ist abends noch lange warm, man kann kurze Hose, T-Shirt rausgehen, Eis essen, was kaltes trinken, schwimmen gehen. So wunderbar. Ja, aber wenn es zu warm wird, Junge, dann kriege ich nur
1: Kopfweh und alles ist heiß, es ist alles es ist scheiße, trinken. Junge. Muss mehr trinken? Was ich, Junge, selbst wenn ich 4 Liter am Tag trinke, das, das bringt mir nichts. Ja? Also wenn es zu heiß ist, ist es zu heiß. Es ist scheiße. Ach, und was, 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 es nicht besser macht, was es nicht besser macht, ist, ähm, wir leben in der mediterranen Zone, noch zumindest. <lacht> <lacht> und ja, ja, muss man sagen, muss man leider sagen, ja, noch ja. zumindest. Ähm, und das heißt, wir haben hier auch eine deutlich höhere Luftfeuchtigkeit auch. Ähm, das ja. merkt man auch. 26 Grad oder 27, 28 Grad in Österreich mit unserer Luftfeuchtigkeit ist deutlich also fühlt sich deutlich 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 wärmer an als 32 33 34 Grad äh, in Spanien das ist ja das, ist ja, wirklich das stimmt so. aber das stimmt aber das ich ist war krass, ja selber, das ist war, krass.
0: Ja, war ja selber mal auf Korsika äh, für drei Wochen da war das auch äh, 34 Grad ganz ganz anderer Schnack also da ist so trockenere Luft das ist deutlich besser stimmt gestern kann ich kurz erzählen da bin ich gestern auch richtig ausgerastet vorgestern war bei uns richtig schönes Wetter gestern ging so, hat auch geregnet und alles und ich bin wirklich ausgerastet. Ich war in der Stadt, so, habe mich da mit Leuten getroffen, war dann noch bei einem Kollegen, so, wir waren gestern für Abend Gym verabredet, so, wollte dann aber noch nach Hause, musste noch zur Packstation, T-Shirt abholen und so weiter und Junge, ich, bei, bei wenn es so, so schwül draußen ist und so mega hohe Luftfeuchtigkeit ja. ist, du musst halt ReTalk 10 Minuten stehen und du schwitzt dich tot, Alter. Ja. Ich, ich habe erst Gast, ich bin wirklich, ich war, ich bin nach Hause gekommen, ich war, komplett durch, ich war komplett nass, ich konnte direkt wieder duschen gehen, bin ich übrigens auch, weil ich so durch war, Alter, ich habe mich erstmal neu angezogen, ich war richtig abgefuckt und das Ding ist bei so einem Wetter, du weißt nicht, was du anziehen sollst, weil es hat, es war, ich glaube, es waren so 14, 15 Grad, es war relativ bewölbt, zwischendrin auch mal ein bisschen geregnet, da dachte ich mir, jo, lange Hose, ganz normale Jacke, äh, alles passt, aber kannst du nicht machen, dann bin ich gestern Abend ja noch so gegen 20 Uhr sind wir ins Gym. Da kannte ich nichts, habe ich keinen Fick gegeben, bin ich in kurzer zu Hause ein T-Shirt hingegangen. Danach hat es halt extrem krank geregnet, hat mich der Kollege zu Hause abgesetzt, dass ich mich eben umziehen konnte. Aber du weißt nicht, was du anziehen sollst. Das weiß man einfach nicht.
1: Ja, das ist absoluter Abfuck. Und hm. äh, so, eine, so eine extrem schwüle Luft, äh, so eine extrem schwüle Luft, extrem hohe Luftfeuchtigkeit. das ist ja im hm. Sommer extrem oft äh, der Fall. Äh, wenn wenn der, am ganzen Tag, am, am ganzen Tag sich alles rund um dich aufwärmt, ja, der komplette Asphalt und die, die Wände und so, alles wärmt sich auf, und dann kommt am mhm. um Abend so 10 Minuten Platzregen oder das ist der ja. Regen wieder weg ja. und alles verdampft und dann bumm extrem schwüle, extrem warme Luft. Und ja. weil das Wasser sofort verdampft. Das ist so scheiße.
0: Ja, das kannst du wirklich lassen, ja. Das, das, das ist so das scheiße. Das das Einzige, was und, ich hasse. Und ja.
1: das, deswegen, deswegen hasse ich bei uns hohe Temperaturen. Und in Spanien ist es eigentlich sogar relativ aushaltbar. Ja? Ich, ich, ich war, ich, vor ungefähr einem Jahr war ich in Torremolinos, das war wirklich schön dort und es war auch wirklich heiß, aber mhm. man hat die Temperatur fast nicht gemerkt. Also ich ging da raus mit kurzer Hose und T-Shirt logischerweise, aber es war eigentlich, also es war angenehm. Ja, es war jetzt nicht mal extrem heiß, und obwohl es 35, 36 Grad hatte. Bei uns wäre das quasi Todestemperatur, Junge, da bewege ich, beweg ich mich nicht nach draußen, Junge. Äh. Aber, aber in Spanien ist es angenehm. Das ist so krass, was die Lufttemperatur ausmacht. Das ist so ja. krass. Letztes Jahr hatten wir auch
0: einmal tatsächlich einen Tag 38 Grad.
1: Dann bin warte, ich warte in Deutschland.
0: Ja, in Jena. Holy
1: shit! Da bin ich zu Hause geblieben. Was? Junge, ja. wenn du da rausgehst, ja, das ist das ja.
0: Selbstmord. Und es war, es gab keine einzige Wolke am 38 oh, Grad. Ich glaube, das erste Mal bin ich um 22 Uhr oder so, das erste Mal rausgegangen. Da habe ich auch noch geraucht. Da wollte ich dann so irgendwann mal eine rauchen gehen. Ich äh, habe halt eine, eine Wohnung, die unten im Haus ist. Äh, das heißt, die ist sehr kühl. Also im Keller. Okay, das ist ein Vorteil ähm, natürlich dann, ne? Das ist sehr, sehr geil im Sommer. Und dann habe ich so meine Terrassentür aufgemacht, wollte halt so rausgehen und habe wirklich das Gefühl gehabt, ich bin gegen eine Wand gerannt. Weil oh Mann, ich, ja. Weil ich, bei mir war es schon richtig schön angenehm kühl. Ich mache die Tür auf, will rausgehen. Bam, war heiß, das heiß, Alter. Ja, 38 heiß, ja. Grad. Ja. Das war
1: krank. Ja, das, ich, 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 ich weiß absolut, was du meinst. Wenn du so rausgehst und deine Wohnung ja. ist noch kühl und dann gehst du raus, boom, heiß. Extrem ja. heiß, ja. Äh, die, 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 Dieser Kontrast ist gigantisch und das... Am liebsten würde ich da einfach wieder umdrehen und reingehen wieder. Ja, ja. Oh Mann.
0: Kommen wir aber ganz kurz zu meiner idealen Temperatur, die ich für den Sommer ganz cool finde. Bei mir ist das so 24 bis 26 Grad, paar, mhm. paar
1: Wolken unterwegs, sowas. Das ist schönes Wetter für mich. Also ich muss das, ich muss meine Idealtemperatur von der Luftfeuchtigkeit abhängig machen. Aktuell ja. haben wir eine extrem hohe Luftfeuchtigkeit, weil aktuell haben wir immer wieder schönes Wetter und dann am nächsten Tag regnet es wieder. Ah, okay. Was ziemlich scheiße ist gerade aktuell und das lässt schon 24 Grad schon wirklich sehr, sehr warm sein. Wenn die Luftfeuchtigkeit niedrig ist, ja, Junge, dann kann es von mir wärmer sein, aber mit unserer Luftfeuchtigkeit geht das nicht gut. Da ist 26 Grad schon fast Limit für mich. Also Das ist, ja. das ist so unangenehm einfach, wirklich.
0: Ja. So, wir haben noch knapp 10 Minuten, vielleicht ein paar Minuten drüber. Deswegen würde ich sagen, kommen wir jetzt mal wahrscheinlich zum letzten Thema, dem Deutschland-Ticket. So,
1: Deutschland Ja, ich habe da mitbekommen, dass es gelauncht ist, ja, 49 Euro. Ja, das habe ich mitbekommen. Mai. Aber ich habe auch mitbekommen, dass es angeblich komplett shitty gelauncht ist. Ja, ich habe da so ein Video gesehen von Valulis. Weil, kennst du den? Kennst Natürlich. Den? Jawohl. Ich habe das geschaut und er hat gesagt irgendwie ist noch nicht mal klar, wo es jetzt eigentlich gilt, wie mhm. es gilt, also quasi, wenn du, ob du wen mitnehmen darfst oder, oder, oder ob du Hund mitnehmen darfst ja, oder das ob du, darfst du mitnehmen nehmen. darfst. Und angeblich gab es extreme Probleme beim, beim Vorbestellen, beim ja. Abholen und auch, und auch bei den ganzen Schalter hast du das nicht mal bekommen.
0: Ja. Also ich kann ja mal ganz kurz erzählen, was ich mitbekommen habe. Also das Ding kannst du ja, glaube ich, schon seit Anfang, Mitte April vorbestellen, soweit ich das weiß. Okay so wie ich das verstanden habe, war der ursprüngliche Plan das ganze als rein digitales Ticket anzubieten. Dann, warum,
1: warum wurde das äh, nicht umgesetzt?
0: Weil keine Ahnung, es gibt jetzt teilweise auch Leute, die das auf Chipkarten haben, also als, auf einzelnen Karten. Okay. Dann gibt es Leute, die das als Papierticket haben, weil die Chipkarten nicht so schnell geliefert werden können und oh Mann, weil einige Leute ja die, Leute, die wussten doch genau, wer das ja, ja junge. Ja, ja. Dann gab es da auch ein paar ältere Menschen, habe ich in so einem Interview gesehen, die den ganzen Apps und so nicht trauen. Deswegen möchten sie das gerne in Papierform haben, wo Yo, halt Basic, die auch noch ein nee. drauf ist. So was. Dann, äh, was ich auch nicht wusste, diese, ähm, wenn ich mal eben ganz kurz, äh, mal kurz gucken, warte, Deutschland-Ticket. Das Ding ist dahinter, es gibt die Firma, oder die, die Internetseite Deutschlandticket.de und du wirst es nicht glauben, das Ganze gehört tatsächlich nicht der Deutschen Bahn, Hä? sondern was? ist eine eigene Firma.
1: Okay. Und, Und
0: deswegen eines der größten Probleme, was ich auch gesehen habe, ist die Verteilung. Denn wenn ich mir mein Ticket jetzt in Jena kaufe. So, oder zum Beispiel, ich, ich kaufe, ich wohne gar nicht in Jena zum Beispiel, oder, sondern in München. Kann ich mir das Ticket trotzdem in Jena kaufen? und dann mit dann ja in München fahren das sollte das heißt, theoretisch
1: ja noch, noch, ja, noch das, das, mehr das, das, möglich naja, dann. ja
0: das geht auch alles aber da ist halt das die Sache wie machen die das dann ja mit dem Geld weil das Geld geht einerseits irgendwie an diese Deutschland Ticket Firma die das irgendwie zum Teil irgendwie auch an die 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 Bahn oder irgendwas weiterleitet aber wie genau das also wie genau äh, der Verteilungsschlüssel da ist welcher lokale Verkehrsbetrieb das sozusagen bekommt also da wo ich dann rein theoretisch am meisten fahre das ist nicht äh, nicht äh, geklärt. Das heißt, rein theoretisch könnten alle Menschen, die wollen sich das Ticket in München kaufen und können dann zum Beispiel damit in Hamburg fahren, dann hat München das ganze Geld und Hamburg gar nichts, muss aber trotzdem die Leistung dafür zu äh, bereitstellen. Und es ist halt nicht klar wie Hamburg dann sein Geld davon bekommt. Weil erstmal liegt das Geld halt bei dem Verkehrsbetrieb und diesen ganzen Firmen, wo es halt gekauft
1: wurde. Ja, aber die werden doch intern das sich ausgearbeitet haben. Nee, haben sie nicht. Das ist ja das
0: große Problem.
1: Wer ist das, das, halt das dass sie das nicht haben?
0: Ja, ja. Das war, man, man weiß doch nicht ganz genau, wie die, die Verteilung laufen soll. Das ist äh, geschissen. Ja, und das ist auch eins der großen Probleme. Ähm, und äh, ich habe tatsächlich, ich kann da auch äh, sehr gut das Video von Dr. Watson auf YouTube empfehlen. Der hat, wenn ich mal eben ganz kurz nachgucke, das Video heißt, werde ich euch eh nicht in der Beschreibung verlinken, deswegen ähm, äh, Wie das 49-Euro-Ticket den Öffis schadet, geht knapp 14 Minuten Ich will das nicht spoilern, ähm, obwohl dann doch geht halt ein bisschen darum, also ich weiß es gerade gar nicht mehr selber ganz genau Dass halt viele Verkehrsbetriebe da halt unter anderem auch nicht drauf ausgelegt sind die Leistung aber irgendwie äh, sozusagen, ja, trotzdem geben müssen, aber dann teilweise sogar die Taktung runterregeln, weil es zu teuer wird.
1: Äh, ja. okay. Deswegen also also, also, also irgendwie, irgendwie ein bisschen scheiße geplant. Ja, ja. In Österreich haben wir ein ähnliches Ticket. Hattest das du das mal Klimaticket, erzählt, ja. das Genau, Klimaticket. das hattest du, als wir über das
0: 9-Euro-Ticket geredet haben, schon erklärt. Genau, das kann ich, mal, ja. ich
1: kann es kurz nochmal, weil, weil du ja. gesagt hast, dass das da irgendwie nicht klar ist, wer welches Geld kriegt. Ja. Ich meine, das ist für uns öffentlich, soweit ich weiß, nicht mhm. bewusst, wer jetzt welches Geld kriegt, aber das wurde mhm. definitiv ausgearbeitet, weil drei Bundesländer haben gesagt, jo, das ist für uns noch nicht klar genug und dann hat mhm. sich das ein paar Monate noch verzögert und dann haben sie doch eingewilligt, also die haben da offensichtlich irgendwas noch ausgearbeitet, mhm. dass das Geld irgendwie so verteilt wird, dass das passt. Also das wurde ausgearbeitet und auch noch ein Unterschied ist halt, du kannst bei uns nicht nur mit den normalen äh, regionalen Öffis fahren, sondern auch hm. mit den Schnellzügen. Mit denen kannst du auch fahren bei uns hm. und je nachdem welches Ticket du kaufst halt in dem Bundesland, in drei Bundesländern oder in ganz Österreich wert. Es hm. ist halt ein bisschen teurer, aber du kannst dafür auch Schnellzüge fahren.
0: Ja, ja, nee, das stimmt. Kostet nicht irgendwie 365
1: bei euch? Ähm, wenn du ein Bundesland fahren ja. willst, kostet es 365. Zwei, äh, drei Bundesländer kostet es doppelt so viel und quasi ja. ganz Österreich kostet es dreimal so viel, also 1000 Euro. Alter. ungefähr. Für ein ganzes Jahr, das ist für ein ganzes Jahr aber.
0: Naja, krass. Ja, naja, nee, was ich eine Sache, die ich nur sagen könnte, es ist auch übrigens noch nicht ganz klar, wie das mit den Studenten gemacht wird. Also da gibt's da da darf jedes Bundesland lustigerweise auch wieder sein eigenes Süppchen Eu, kochen. Junge, die man, haben ja darf nämlich, geplant. man darf nämlich, naja, das ist halt wieder dieses föderale System, so ein bisschen, jedes Bundesland kann theoretisch entscheiden, dir das Deutschland-Ticket günstiger zu geben. Die müssen dann natürlich die Differenz bezahlen so aber das ist ja auch mit Arbeitgebern, soweit ich das verstanden habe, wenn du dir dein Ticket, das Deutschlandticket von deinem Arbeitgeber holst, dann holst du dir das sozusagen als Jobticket und dann ist das für den Arbeitgeber im Einkauf 25% günstiger, aber auch nur wenn er dir das, ich glaube, 5% oder 10% oder irgendwie so günstiger dann weiterverkauft. Das heißt, insgesamt ist der Preis dann irgendwas bei 34 Euro statt 49, irgendwie so. Okay. Ich äh, habe die ganzen auch nicht, das ist auch ganz cool. Und einige Bundesländer haben schon angekündigt, für Studenten das Ganze für 29 Euro anzubieten. Und die meisten haben, wollen dann eigentlich so eine Lösung machen, dass du ja ein ähm, Semesterticket hast. Ich kann dir das theoretisch kurz äh, sogar äh, Semester... Bei, ich ich finde es gut, dass sie
1: daran arbeiten, dass es für Studenten ja. günstiger ist, aber ich finde, das hätte eine einheitliche bundesweite Regelung sein sollen. In Österreich ist das auch der Fall. Wenn du ja, Student bist, dann zahlst du weniger. Ich glaube, ja. 50, 60, de, 70 Euro weniger. Das
0: de, de ist halt aber Deutschland mal wieder. Nee, also ich kann mal ganz kurz sagen, wie das zum Beispiel für Uni Jena aussehen würde. Da haben wir eine aktuelle Semesterbeitrag von 245 Euro. Dann haben wir einmal 90,60 Euro, die auf das Semesterticket Nahverkehr und 71 Euro, die auf das Semesterticket Bahn, also regional in Thüringen, entfallen. Das heißt, das sind 90,60 Euro plus 71. Für ein halbes Jahr machen wir das mal durch 6. Das heißt, das sind sozusagen auf den Monat runtergerechnet 26,93 Euro pro Monat, was wir für Bahn ausgeben. Das rechne ich jetzt minus 49 Euro. Und dann bleibt sozusagen eine Differenz pro Monat von 22,06 Euro über. Und da werden die sicherlich was verhandeln und dann ist der Plan, dass wir diese Differenz sozusagen monatlich auch ganz normal im Abo kaufen können, wenn wir wollen. Also so wie es mit dem Deutschland-Ticket auch ist. Das kannst du ja monatlich im Abo machen. Ähm, und wir können dann theoretisch sagen, okay, wir bezahlen dann pro Monat diesen, diesen, diese Differenz, in unserem Fall zum Beispiel jetzt diese 22 Euro und upgraden damit unser Semesterticket dann auf ein 49-Euro-Ticket, was dann auch ganz genau genau so be ähm, ja, behandelt wird wie ein äh, ja, 49
1: Euro Ticket. Das ja, ist, ich finde es gut, dass es jetzt ja, da ist, aber das ist irgendwie, also die haben das auch mehrmals verschoben, glaube ich. Das hätten die doch, finde ich, ein bisschen besser planen können. Ja, ja,
0: aber auch das ist tatsächlich hier nochmal auf dieses Semester-Ticket-Upgrade-Dingens. Das ist zum Beispiel für die Uni Jena noch nicht durch. Soweit ich das verstanden habe, soll man das ab Mitte Mai äh, beantragen können bzw. machen können und kann dann ab Anfang Juni ähm, das Ticket nutzen. Wo ich mir auch wieder so ein bisschen denke, Alter, halt einen Monat später, ne, aber hoffentlich nur einen Monat später und nicht tausend Jahre, ähm, genau. Und als letztes würde ich nochmal ganz kurz sagen, so wie ich das verstanden habe, das 49 Euro Ticket, diese 49 Euro sind ein Einführungspreis, das heißt, so wie ich das verstanden habe, wird das in den kommenden Jahren teurer werden. Teurer. Also das, das ist jetzt nicht in Stein gemeißelt, dass das für immer 49 Euro sind, sondern das wird teurer. Das, da, wir reden da wahrscheinlich immer nur um ein paar Euro, zwei, drei, vier Euro, die da erhöht werden, so wie ich das verstanden habe. Aber auch noch eine Sache, ähm, wie ich das verstanden habe, dass das halt nur der Einführungspreis ist, steht manchmal auch dran.
1: Wenn du äh, das Klimaticket in Österreich, wie es damals eingeführt wurde, vorbestellt hast, dann hast du auch ja. nochmal fetten Rabatt bekommen. Also das wurde ja. natürlich danach auch teurer, aber wenn du ja. es vorbestellt hast, dann hast du da echt, echt nochmal ja. Geld gespart.
0: Eine, eine Sache, um dich jetzt auch noch mal ein bisschen äh, zu, zu, zu ähm, wie heißt das, in Rage zu bringen. Nein, es ist bringen. Nämlich, Es ist nämlich rausgekommen, dass wenn okay. ich mir das Ticket bei der Deutschen Bahn kaufen möchte, ja. dass die Deutsche Bahn tatsächlich eine Schufa-Abfrage macht.
1: Warte, <lacht> was? Ja. Also wenn ich mir ein 49, 49, 49 ja. Euro Ticket kaufe, dann Ticket. Ja. macht die Deutsche Bahn eine Schufa-Abfrage dafür. Ja.
0: Genau, und wenn du einen schlechten Schufa-Score hast, könnte es passieren, dass dir,
1: die dir das Ticket nicht verkaufen. Wofür? Ich muss das sowieso im Vorhinein zahlen. Ja. Das ist ja nicht, das ist ja nichts, was, das also ist nichts, was ich auf Rat, ja. Das ist nichts, was ich auf Raten zahle. Das zahle ich im Vorhinein. Ja. ja. Hä? Wozu machen die eine schufa -Abfrage? Ja, das ist aber auf jeden Fall rausgekommen,
0: dass die Deutsche Bahn und einige Verkehrsbetriebe tatsächlich eine Schufa-Abfrage machen möchten, wenn du dir das Ticket kaufst. Ja. Wo ist die Logik? Ja, weiß keiner. Wo weiß ist keiner. die Logik?
1: Weiß Hä? Was? Ja. Junge. Äh, äh. Hm. Ja, okay, ich gebe auf. Ich, ich, nein, nein, ich gebe auf. Ich, 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 ich werde es nicht mehr verstehen. Ich muss es nicht verstehen, aber es hm. ist einfach nur Bullshit. Das ist, das ist Junge, das ist so, als gehst du zum Supermarkt, Junge, kaufst, hm. so, keine Ahnung, kaufst du so um 20 Euro deinen normalen Einkauf und so. Und dann macht der Kassier macht einfach kurz, hol, sagt so: Ja, gib mal bitte deinen Personalausweis. Ich mache jetzt kurz Frage, ob du das kaufen darfst. Ja. Ja, ja. Junge, was für ein Bullshit ist das, Junge? <lacht> Jun Nein. Junge, du, ste du stehst du da, hast 50 Euro Scheine in deiner Geldbörse, ja, und dann willst du zum 20 Euro einkaufen, dann kannst du dir so, nee, du darfst nicht kaufen, dein Schufo-Score ist schlecht. Ja, ungefähr. Junge, so was ist. für ein Shit. Ja. Oh, Mann. Ja. Wer hat das wieder ausgedacht, Junge? Das weiß keiner so genau. Das ist, das ist wahrscheinlich derselbe Typ, der bei Lidl gefeuert wurde, was wir in der letzten Folge angesprochen ja, ja. haben, ja, ja. Der, 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 der dieses Shit-System da eingeführt hat. Ja, ja. Wahrscheinlich ja. ging der jetzt zur Deutschen Bahn und hat dieses Shit-System eingeführt. Ja, safe.
0: Naja. Das, das war's zum deutschland digit Mir fällt gerade ein, haben wir eigentlich irgendeinen Titel schon für die Folge?
1: Die, die Nein, irgendeine... aber das wird ja. auch ein sehr komischer Titel werden, weil wir die verschiedensten Themen da gesprochen haben. Hey. Ja.
0: <lacht> wir haben jetzt halt wirklich mal fast alles abgefrühstückt. Ne? Also das hier, das IO-Thema hätte ich gerne noch mit reingenommen, als es aktuell ist, aber das kriegen wir nicht mehr rein. Ja, und die anderen Themen nehmen wir mal wieder äh, zum nächsten Mal mit. <lacht> da sind jetzt tatsächlich <lacht> nicht mehr viele. Äh, ich, kann, ich kann ja schon mal spoilern, also Google IO wollen wir vielleicht noch drüber reden, dann welche Podcasts wir selber hören und Premium Water. Das ist aber nur ein ganz kleiner Punkt, aber da kommt natürlich noch viel mehr, also nicht, dass ihr jetzt schon denkt, boah, die nächste Folge ist mir völlig egal, da werden natürlich <lacht> wieder übel die Bänger rausgehauen, also ja, absolut, das ist ja auch ja. noch ein bisschen hin, wir nehmen das übrigens gerade am 11. auf, das heißt in drei Tagen ne, könnt ihr die Folge endlich hören, oder für euch, vor drei Tagen haben wir sie aufgenommen. Genau. Genau, und dann am 28. wenn wir schaffen, kommt die, die nächste Folge April raus. Wir müssen eigentlich auch irgendwann nochmal, also ich, ich habe auch die ganze Zeit echt das Bedürfnis, nochmal eine Special-Folge mit einem coolen Gast zu machen, muss aber sagen, ich bin momentan echt zu faul, äh, zu faul äh, Anfragen rauszuschicken, <lacht> weil ich habe da nämlich echt einige tatsächlich, die ich hier nicht spoilern will, wo ich Lust hätte, dass die mal reinkommen könnten. Ähm, aber war bis jetzt echt so faul, Anfragen loszuschicken. Ich, ich halt würde nicht mal sagen, kann. dass es bei
1: mir ein Faulheit liegt, aber ich habe einfach keine Zeit und ja. ich wüsste ehrlich gesagt auch gerade nicht mal, wen ich da wirklich anfragen würde Angela
0: Merkel, nein Spaß. Merkel, warum ist dann 49 Euro-Ticket Euro so teuer?
1: Ey, Junge, ja. Ja schon Angela Merkel im Podcast. Ja,
0: das wäre krass. Ja. Nee, dann äh, würde ich aber auch sagen, mit knackigen 49 Minuten und noch keinem T Titel, den wir haben und noch kein Ticket, das ich habe, Lul, äh, ich muss rübsen, warte. So. <lacht> oh Mann. Ich Schultz, die ganze Zeit äh, hier eine Spezies nebenbei, natürlich Zero. Äh, Würde ich sagen, das war's mit der heutigen Folge äh, Twitter-User. Wir haben echt viel abhaken können. Ja. Gute ich hoffe, das es in einer vernünftigen Geschwindigkeit für die Leute gewesen, sonst hört euch den Podcast einfach nochmal an. Ähm, besucht twitteruser.de und guckt euch die coole Website an, bewertet sehr gerne den Podcast, teilt das auch sehr gerne, alle Streaming-Plattformen findet ihr notfalls auch bei Twitter-User, also falls jetzt, äh, twitteruser.de meine ich, also falls ihr das jetzt ne, eurer Familie empfehlt und hier Oma sagt, ich habe doch gar kein Spotify, dann <lacht> schickt ihr ihr den Link oder malt genau. ihr den ab oder so, dann, genau. oder wie auch immer, ne, dann kannst du den da irgendwo eingeben ähm, und dann, dann kannst du den trotzdem hören, das ist wichtig, also da soll ja keiner benachteiligt werden, es ist wirklich eigentlich überall verfügbar. Also selbst so eine Plattform, von dem selbst ich noch nie gehört habe.
1: Ja, ähm, ich kenne die Plattform auch nicht teilweise, ja, was also zu,
0: wo du uns eingetragen hast. Ja, kann ich kann mal kurz gucken. Also hier sowas wie, ähm, die aber auch zum Beispiel, ich habe gesehen, Radio Public. Mega viele Klicks auch auf den Link, irgendwie über 400. Kenne ich nicht. Oh, Stitcher kenne ich nicht. Pocket Casts kenne ich nicht. Castbox kenne ich nicht. Polymo kenne ich nicht. Ähm... Deswegen, also Leute, ihr findet den Podcast wirklich überall. Wir haben uns wirklich, wirklich verkauft, Alter. <lacht> ja, hier, hier,
1: hier fließen hier Millionen von Euro ins Marketing. Das müsst ihr, das müsst ihr uns glauben. Ja, ja. deswegen, ähm,
0: ne? bewertet den Podcast, folgt uns gerne auf Spotify, herztet hier irgendwie, ähm, teilt den Podcast gerne, schickt uns irgendwo Feedback, geht auf twitteruser.de, folgt uns auf Twitter natürlich.
1: Ja, und, das war's eigentlich, ne?
0: Ja, und raucht nicht so viele Sackerl.
1: Genau, raucht keine Sackel. Ja, dann tschau,
0: tschau. ciao, ciao. Ciao, ciao.